0: de las elecciones municipales del pasado domingo yo creo que es válido aclarar el tema de la abstención, que ayer mismo nosotros manifestábamos preocupación porque había sido alta pero partíamos, y digo lo digo en plural porque la opinión pública se sumó a ese reclamo, por decirlo de una forma de que en el conteo que se había recibido de los municipios, de los municipios, sobre todo de los principales 25 municipios del país, que reúnen casi el 60% de los votos, la abstención reportada era sumamente alta. Yo aquí llegué a decir ayer que era de 62% y así se mantuvo. Así se mantuvo en los principales 25 municipios del país. Y es hasta penoso que lo que nos está arrojando ese dato es que a más urbanidad, que se supone que hay más conocimiento de, 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 de las elecciones y de lo que envuelve las elecciones y de la importancia de las elecciones para la democracia, que se supone que hay más educación, que se supone que hay mayor facilidad de transportación y de acceso a los centros de votación, lo que nos dice este dato es que, a pesar de eso, hay mayor abstención en esos centros urbanos. Parecerá, Parece ser, luego de que, de que termine todo esto, que el Distrito Nacional y Santiago serán de los municipios con mayor abstención a nivel nacional. En el caso de, del distrito, ronda el 63%. En el caso de Santiago, es aún mayor. Pero entonces, cuando la Junta Central Electoral terminó el conteo, recibió todas las actas y entraron esos votos de la, los municipios más pequeños y sobre todo los distritos municipales, bueno, pues el tema de la abstención varía. Siguió, sigue siendo más alta que en la última ocasión en la que tuvimos elecciones municipales, que fue en marzo del 2020, sigue siendo más alta. Terminó siendo, eh, la participación fue 46.67%, o sea que la abstención ronda el 54%. Pero aquí lo interesante es que a nivel municipal la participación fue de 44.06%, y a nivel de distritos municipales fue de 58.03%. Y es lógico porque en los, en los pueblos más pequeños la gente se conoce más y eh, como tiene una relación hasta familiar muchas veces con el que se presenta a, una, a un puesto de director municipal o de vocal, pues eh, es más eh, fácil, más, hay mayor motivación a acudir a los centros de votación ahora ayer la junta central electoral como parte de ese análisis sobre el tema de la abstención hablaba de que había también que disminuir del padrón total los 870 mil que están empadronados en el exterior y bueno sí, se puede disminuir hacer una resta simple pero habría que hacerla también en los demás años para tener una comparación un número equiparable es decir en el 2020 debimos también al número con el que establecimos la abstención del 2020 debimos disminuirle el padrón en el exterior y lo mismo en el 2016 y lo mismo en el 2010 por lo menos que son los años donde se ha hecho mayor esfuerzo en tener un padrón en el exterior para que los dominicanos que viven fuera puedan votar pero como en, en términos de números hay que saber comparar peras con peras y manzanas con manzanas, cuando hablamos de la abstención, para yo comparar con el 2020, tengo que hacerlo tomando en consideración el padrón total y no disminuyendo los mil empadronados en el exterior o inscritos en el padrón en el extranjero. Y luego entonces hagamos el ejercicio. Disminuyendo en el 2020 los que estaban inscritos en el extranjero e igual quizás las distancias se mantienen iguales en términos relativos quiero decir sigue siendo una preocupación que en cada certamen municipal lo que observamos es que crece la abstención y es una tendencia y por eso ayer al mismo presidente de la república le preguntaban que si que ¿qué pensaba de unificar las elecciones una vez más en un mismo certamen que se elijan todos los puestos electivos y él decía que él no estaba en contra si ese era el consenso de la sociedad y qué difícil será llegar a ese consenso porque hay argumentos a favor y en contra en cada eh, modelo cuando se habla de unificarlo todo, los que están a favor dicen, bueno, se, se gastaría menos dinero solamente habría que ir un, un día a votar y salimos de eso pero los que están en contra dicen Bueno, pero hay un efecto de arrastre ahí Porque la figura presidencial Y el y la batalla presidencial Siempre es la que se lleva todo el interés Y genera Hacia el resto de la boleta un impacto Que en algunas ocasiones Beneficiará al partido de gobierno Y en otras ocasiones beneficiará a la oposición Dependerá del de panorama Con el que se vaya a un proceso De votación eh, Determinado entonces, yo decía ayer y vuelvo y lo reitero que este año es la primera vez en la que podremos tener un análisis un análisis de esa separación que en el 2010, cuando se discutió la reforma constitucional, se decidió, que fue en esa ocasión que se decidió llegar al 2020 con unas elecciones en febrero para el nivel municipal y en mayo, para los demás niveles, el congresual y el presidencial. Pero en el 2020, como tuvimos un año atípico, no podemos tomarlo como punto de comparación. Este 2024 es la primera vez en la que tendremos, si todo sale bien en las próximas elecciones, tendremos una información suficiente para hacer ese análisis y que entonces la Junta Central Electoral presente a la población sus conclusiones sobre eso y que eso se vaya al debate en, en, en algún espacio de consenso Consejo Económico y Social o eh, cualquier otro que sea convocado creo que en ese caso convocado por la Junta Central Electoral como organismo a cargo de eh, realizar los comicios de organizar los comicios pero llegar ahora a una conclusión sobre si esto funciona o no funciona, si este es el mejor modelo o no, yo creo que es apresurado porque no hemos tenido el tiempo de analizarlo y evaluarlo en frío. Y de esa abstención misma ver también dónde es que se manifiesta. Porque mucha gente lo que dice es, bueno, es que los jóvenes no van a votar. Pero en muchos de los reportes que recibimos en la cobertura de, del domingo pasado de las elecciones, mucha gente decía bueno, veo muchos jóvenes y muchas mujeres acudiendo a los centros de votación ese es un dato que no, no podemos analizar por una percepción sino que la Junta Central Electoral emita un informe y diga bueno la abstención se concentra aquí y luego en el estudio cualitativo ver por qué esa abstención se da para más adelante tener tomar decisiones y desarrollar planes para que eso comience a disminuir Que no necesariamente tiene que ser La unificación de las elecciones Ojo, no necesariamente Pudieran ser otras Pero lo importante aquí es Que no se deje eso así Y cuando vuelvan las próximas elecciones Volvamos a discutir el tema Sino Que el órgano electoral Ponga en su plan de trabajo de este año Cuando pasen las elecciones Cuando ya tenga un poquito más de calma la evaluación de esta decisión, de si es lo correcto y lo ideal para nuestro país tener estas elecciones separadas como se han separado ahora, o si hay otro modelo que pudiera funcionar mejor. Hasta ahí lo dejamos. Gracias. Francis.